0: DJ 50 Spänn DJ 50 Spänn
1: Ja visst, DJ 50 Spänn igen Och det är precis som vanligt, formatet är så enkelt så jag tänker inte ens liksom redovisa det mer än Fem loppiga vinylplattor för 50 Spänn Och vem är det då som har satt sprätt på 50-lappen den här veckan?
2: Jag heter Gunnar Lindberg i
1: Härligt att du är här. Vi, vi har lite liksom, historiskt bagage tillsammans som sträcker sig långt, långt bak i tiden.
2: Ja, vi är fruktansvärt gamla. Vi jobbar alltså tillsammans redan för 20 år sedan ungefär.
1: Det rådnar av någon anledning nästan när jag hör det. Men, men det här var alltså när webben var ung. När 200 MHz klockfrekvens var rätt vast. Någonting man kunde skryta om. Ja, och 4 MB internminne. Det var, var ingenting man skrattade åt då nej, 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 nej. Det, det var nämligen så att jag och Gunnar jobbade på samma webbbyrå Mellan 95 och 98 eller någonting sånt där tror Ungefär jag. så, jag. ja uh -huh. Jag vet att du också är dels jäkligt vass på musiktrivia så. Och att du har också en, en, en fritidsgård dj bakgrund eller hur?
2: Ja, på 80-talet så var det mycket spela. Det var väl kanske spela hellre än bra mm. ur DJ-synpunkt. Några snygga taktmixar fick jag väl aldrig till sådär mellan genrer. Men, men så länge man höll sig till någorlunda likadana låtar så kunde jag få det att låta ganska bra. Och självklart hade jag 1200 på den tiden. Det var ju det enda som gällde.
1: <går> Vad brukar du spela för musik?
2: Det var listmusik. Jag, var helt, alltså, jag är uppväxt med två sorters musik. Dels när jag var liten så var det bara... Sjömans musik och på eller hemma ja. vilket vi kommer att få höra lite av snart mm. eh, och sen så upptäckte jag popmusiken och det gjorde jag faktiskt så sent som 1980 eh, och sen var jag helt insnöad och det var att lyssna på poporama varenda gång och diskorama och sen var det tracks när det blev det så att jag kan enda låt som spelar på de där programmen ever
1: är, är det så att du mår väldigt gott om du hör liksom Kai Kindvalls röst någonstans från i rummet?
2: Jag har kompletta program inspelade i mp 3 format som jag sätter på en USB-tumme som jag sen
1: spelar i min bil när jag ut och kör. Sitter du på kompletta poporama-säsonger alltså?
2: Nej, så bra finns det inte utan man får förlita sig på folk som har spelat in det på vanliga sättband och sen mm. har överförts. Men det finns en sajt på nätet som heter radiogodis.se.
1: Ja, den har jag tittat in på några gånger. Ja,
2: och där ligger ett antal kompletta program, och poporama, diskorama tracks, men även jättekonstiga saker som Night Flight och, och, och eh, Radio FM och till och med Upp och, upp och poppa med Klubb av Gejerstam, tidigt 70-tal, sent 60-tal finns mycket så kallat radiogodis ah. där.
1: Men är du, Gunnar, vad gör du idag när du inte liksom lyssnar på MP3-stickor med, med radioprogram?
2: Ja, det räcker väl ganska långt i och för sig, men jag är rådgivare och Eh, finansiär och sitter i styrelser kring företag, startups. så att Jag har fortsatt med, med webberiet och internet. och Idag handlar det ju om globala ambitioner och företag som ska bli jättestora. Så det är lite bitcoins och det är lite crowdfunding och det är olika saker. Jag jobbar tillsammans med ett, ett coworking space i stan som heter SAP46. Alltså Startup People 46.
1: Aha.
2: Som står då landskoden för Sverige givetvis. Mm. Och där hjälper vi ett antal småföretag att växa sig och bli större. Mm. Och... Eh, Ja.
1: är det här sånt som kallas för incubator Jag har precis kollat på TV-serien Silicon Valley som går på HBO Nordic.
2: Ja, den är den var bra, mycket bättre än väntat även om det går väl inte kanske riktigt till sådär. Men nästan i alla fall eh, nej, det är ingen incubator. En incubator är där det är det mera nursing och ta hand om bolagen. Eh, här får de bo till någorlunda reducerad kostnad, men vi, vi tänker inte eh, ja, vi torkar inte röven åt dem helt ja. enkelt. <laughs>
1: Precis innan vi satt, tryckte på räknappen så här, så sa du också att du är, är formatagnostiker. Jajamensan. Vad är det för något?
2: Musiken är viktig. Musiken ska ägas och sparas. Jag litar inte på att streamingtjänsterna kommer att finnas för evigt. Det kanske jag gör så småningom. Men om jag har min musik på vinyl, eller CD, eller kassett, eller, eller DVD, eller Blu-ray, det är mindre viktigt. Så att jag försöker föra över det mesta jag har på MP3-filer. Det vill säga, jag har inte det här behovet av att äga den fysiska disken som jag vet att många har, både när det gäller vinyl och cd. Jag har kvar mina cd-skivor men de är alla uttagna ur sina dual cases och instoppade i sådana här case logic eller vad de heter, upplagda på vinden. Ja, så att de finns där, men allt är nerrippat, ordning och reda, <här> sparat under rätt filnamn överallt på en ganska stor server som jag har hemma nu då. Hur stor? Det var ju så här att MP3-formatet släpptes i april 1997. Det här var ju under den tiden vi jobbade ihop. Just det. I maj 1997 började jag samla på MP3-filer. Då kunde man inte tillverka dem själv utan det var bara riktiga datanördar som kunde. Och jag har samlat sedan dess. Så att jag är väl uppe i en och en halv, två terabyte någonting ungefär. Det är väldigt mycket data.
1: Ja, det är fruktansvärt mycket. Alltså jag bara tänker på att tiden det tar att rippa så mycket musik också.
2: Ja, att rippa igenom CD-samlingen var ju. Det var ju ett sånt här projekt som man, man tog så att säga tio skivor åt gången, och så ruttnade man. Och så gick det några dagar, och så fick man ta tio skivor till för att, att bara köra kontinuerligt, då hade man blivit galen. Mm. Och så fick man gamifiera det på olika sätt och säga att ja, nu tar vi den här genren eller den här artisten eller någonting.
1: Du har ju fått en femtig lapp för att hoppa fem stycken vinyler för. Ja, men så. Hur har det gått? Var var det någonstans?
2: Ja, det, det gick förvånansvärt bra. Jag gick till Mickes då vid Horns som ju är en klassiker i sammanhanget. Mm. Jag är ju som sagt ingen stor vinylköpare nu- men jag mm. visste ju att det var där det gällde. Och det var fint väder som 17 igår. Och ja, där stod backarna utanför. Tre backar med tio kronors vinyler stod det. Och jag tänkte, det här kommer ju bara bli skit. Men det var ju fantastiskt mycket roliga saker där. Hade jag fortfarande samlat på skivor- då hade jag köpt på mig mycket mer. Men nu var det så här, nej, jag ska inte ha fler vinyler. Och faktum är att ett sätt jag har löst det på- det är att inte ha någon vinylspelare hemma- för då
1: blir det inte frästelsen lika stor. Du har skivor, men inte skivspelare?
2: Ja, jag har trots allt några vinyler. Du vet, sådana där som man inte riktigt kan göra sig av med- för de är väldigt speciella. Det finns en artist på Jamaica som heter Hopton Lewis- som var en av de stora. Mm. Han var före Bob Marley faktiskt- eh, jobbade redan på, på eh, dancehall och ska-tiden- jag har en signerad album från honom mm -hmm. som heter Easy Skankin och det är han som har signerat det var så att jag kan inte sälja den. Det Nej, går det faktiskt
1: inte. Nej, det ska man inte göra. Mickes skivor har ju dykt upp förr och det är ju faktiskt av, av ett skäl. Det är faktiskt en fantastisk 10 kronorsavdelning De har ju även inne på golvet och i stora högar och sådär. jag hittar alltid minst fem bra plattor när jag är i deras 10 kronorsavdelning så att
2: jag kan säga att när jag kom till kassan så var det ju den här blonda tjejen som står där och så sa jag, här har jag köpt fem stycken 10-kronors skivor. Det blir totalt 50 kronor. Ja, sa hon. Vad tror du det betyder? sa jag. Åh, du ska vara med i den här podden!
1: Ja, Ja, Då kände jag till det. Det var fint. Ja, han va?
2: kände inte till det, men hon kände till den så hon förklarade, eller vi förklarade för honom då. Ja. Så nu vet han om ja. det.
1: Hör du? första kategorin idag blir eh...
0: chansningen.
1: Vill du säga någonting innan vi lägger ner nålen på spåret? Jag kan säga så här
2: att jag köpte den här skivan därför att när jag gjorde research på en artist som jag gillar så visade det sig att han tidigare hade varit med i den här gruppen som jag inte hade någon direkt relation till. Mm. Så att när jag såg den här tänkte jag den passar in på chansningen, den tar vi. bandet The Darts med låten The Boy From New York City som nådde Englands listans andra plats 1978.
1: Det var så fan. Jag, jag har chansat också på darts skivor tidigare men märkligt nog har jag aldrig liksom lyssnat in med så jag minns hur det låter. Så jag tittar på det här glada omslaget som är någon slags så flipper spels eh, grej helt enkelt och bara så här, hur låter det här? Och sen så kommer jag Men Ja, jag vet inte. Det här var ju rätt mysigt ändå att lyssna på. Eller, eller vad tycker du? Ja, alltså, det börjar
2: med att de hette Rocky Sharp and the Replays och gjorde covers på 70-talet. och hade lite framgångar, bara coverlåtar. Mm. Och sen så ja, vart de lite osam så så bildade de om då, då till det här bandet The Darts och de är alltså nio personer, åtta karar och en kvinna mm. som sjunger. Och det dög i alla fall för att komma på listorna i England. Den här mm. som sagt nådde en andra plats. De hade lite fler andra platser, lite sjunde platser. Men anledningen till att jag köpte den här skivan, det var att det finns en artist som kanske Kindvall spelade på tracks eller på popparama som heter Bob Fish. Och Bob Fish gjorde två singlar bara som var helt fantastiskt. Riktigt smöriga men riktigt bra pop. Den ena heter No Chance där han sjunger I've got no chance of loving you. Och den andra heter Hotel och det är något sliskigt drama som utspelar sig på ett hotell och svart sjuka otroligt. Så jag var tvungen att kolla upp den här Bob Fish. Han är mm. en popgeni. Och då visade det sig att han var med i Darts. Aha. Annars hade jag aldrig haft någon relation till Darts. För att jag tycker väl det här är ganska tråkigt. Mm. De Men här ha, Rocky Sharp and the Replays hade ju några lite roligare hits. Lite 50-tals, lite mera doo-wop och barbershop ja, och så. så. Uh -huh.
1: Bob Fish, har jag, var hans grej från innan eller efter Darts? Nej, det var från
2: jag. efter Darts. Uh, han... Det är klart det är svårt att hålla ihop ett nio manna när man inte riktigt når en riktig framgång. De kajkar väl runt på engelska landsbygdshålor kan man tänka sig. Eh, så det var efteråt och det var fantastiskt bra. Men det slog inte igenom. Mm. Eh, jag har sett bild på honom och sådär så, där, så att han, han kanske inte var någon
1: popstar på det sättet. Ah, okay. men... Han hade låtarna men inte liksom deluxe ja, eller? bland annat. Ja, ja. Okay, jag, förstår. Ja. Men, du, eh, jag ska säga det också. Det här är från då, ett album som heter Everyone Plays Dart eh, från 1978. Från alltså, det här är liksom när punk står i scenet. Och så är det här någon slags så här, ja, men lite, så här. gammaldags rock and roll. Revival Band bara Eller Ja det, det, det är säkert för dem. kan man Säkert säga det kort är. för de
2: som blir rädda för, för, för punken mm. Alla deras plattor heter ju Såna där, det heter Dart Attacks Och sen så hade de faktiskt en platta som heter Darts Across America
1: är det live-turnéalbumet eller? Nej, ja, jag
2: vet inte, men den kom lite senare. De, de har faktiskt förut sig en hel del album trots att det inte var så stort.
1: Ja, just det. Den här låten är, är en cover på en, en, då en riktig sån här gammal do-up-grupp från, inte vet jag, 50, 60 60 tal kanske, som heter The Adlibs. Ja. Har du liksom något minne av darts från liksom när det här var, 78, 79, sådär...
2: Ja, i den mån man såg brittiska tv-program i Sverige så kunde de där dyka upp. Eller som de hette innan då, då Rocky Sharp and the Replays. Eh, eh, de hade en, en hit som faktiskt var lite, lite sommarhit i Sverige. Tack vare Kajinvald som hette Come on, shout, shout, knock yourself out. Come on, eh, yell, yell, louder, swing, någonting sånt där. Eh, som också var en cover givetvis. Som mm. var lite så här, ja, hit just för att det var sommar eftersom man spelade in från radion på den tiden så parar man ihop låtarna med vilka som spelades i samma program mm -hmm. och det var exakt samma program som kanske inte även spelade Freestyles låt Vill du ha en del av min sommar som absolut inte blev någon hit mm.
1: Jag gillar det här att du, att du liksom så här direkt här kan dra nästan så här spellistan av låtar från ett program
2: ja. så fort jag hör en låt så tänker jag på både vilken låt som var innan och vilken som var efter
1: det, det här är ju liksom så playlisternas Rain Man nästan. Alltså. Ja det, det är skadligt det är, det. det är klart skadligt Har vi något mer att säga om Dart? Nej jag, ty Nej. jag tycker inte det. Aj, så men... kul är de inte Då tycker jag vi hoppar in i nästa kategori Nostalgiköpet Det här är en stor del av min barndom Det här är en skiva som man nästan säger att man vevar igång men riktigt så eh, Old Fashioned är det kanske inte just exakt här nu min pappa hade en givethet på 78 också.
3: Man klagar jämt på äktenskapet, boja, den är förlös och för förlöja. Det är ett faktum att träffa faktum, kontrakt kontraktum är så lätt. Där man som jag har greppet om tekniken, man klarar skott sin lilla vän i viken. När jag mig gläder i ogjord så slår jag genast till reträtt. För jag går ut den när gumman min där Och jag går in den när gumma min går ut Det är det som är livet på en pinne Och vår kärlek är den för aldrig slut Och det tröttar ju aldrig rent sin en sinne När man träffas och när en kort minut Så jag går ut den jämt när gömma min drinnen Jag går in den jämt min går ut och veckopressen bys man på enketer Om vad man tycker om och vad man äter Om äkta makar, hur kyssen smakar Där som en till den från scen Där Hjalma Meisner som i Dunas äpplen han Emma med en kysse från sin läppje Han sa om Emma, sånt gör vi hemma Men det är som Emma gör och på scen jag är jag ute när gumman min är inne, Och jag inne den gumman min går ut Det är det som är livet på en pinne Och vår kärlek, är ja, den för aldrig slut Tydet bröstar ju aldrig ens en sinne När man träffas på den här Så jag ut igen när gumman min rinner Jag har aldrig kunnat leva på min takt
1: Ja Gunnar, vad, vad hörde vi? Ja, det var ju
2: revykungen Ernst Rolf som stod och sjöng i sin eh, trattformad <laughs> fonograf eller vad det kan ha hetat på den tiden. Eh, Ernst Rolf var alltså, han var, han var kung i Stockholm på 20-talet. Han, eh, han dominerade, han, han, han var societetsherre, han, han eh, var politiska agitator och, och han satt upp revyer som alla ville vara med i. Han var gift mm. tre gånger. Tyvärr gick det väldigt tråkigt på slutet. Han försökte ta livet av sig, misslyckades men fick lunginflammation och dog i sviten av den redan 1932, 41 år gammal.
1: Ja. Han blir den här grånade liksom, revypatriarken som Kolljärar till exempel faktiskt han blir.
2: Precis, och de var ju samtidigt så Kolljärar körde ju vidare utan honom och Kolljärar var ju väldigt negativ mot nazisterna här i slutet på 30-talet och det hade säkerligen Ernst Rolf varit också om han hade
1: levt vidare mm. Men du, lite taking sides här Är du, är du en Ernst Rolf eller Carl Järard typ?
2: Jag skiljer inte dem två åt mm. Jag tycker att de kör samma grej, jag kan tänka mig att kvällstidningarna på den tiden ville få dem lite mot varandra, men, men så tror jag inte att det var va?
1: Jag, jag vet faktiskt inte. Men jag bara, jag bara tänker att om, om två personer som gör något liknande dyker upp samtidigt, så blir det lätt ett blur versus Oasis-scenario. Ja, självklart,
2: självklart. Jo, men så var det säkert i kvällstidningarna på den tiden. Men, men nej, jag tycker inte. Och jag måste också erkänna att jag blandar ofta ihop dem. Mm. Alltså, om jag inte vet vad det är jag lyssnar på, och det är inte någon av de absolut största hitsen som det här var. I den mån man kan kalla det hits på den tiden. Mm. Örhängen. örhängen. ja, precis. Ja, så kan jag vara svårt att höra skillnaden. Ja. Men ofta, som det är väldigt. Eh, välartikulerat och väldigt politiskt då är det oftast kollegärad. Mm. Eh, om det är lite mer så här eh, höghatt, käpp och klack eh, den här snurrkäppen och det då mm. är det oftast Ernst Rolf.
1: Ja, bra bra lite tumregel har med där. Ja. Alltså ärligt talat så känner jag mig liksom lite strandsatt och, och hjälplös här när vi pratar om, om, om revykungar på 2030 talet när jag inte har Uno-myggan Erikssons nöjeslexikon till hands här. Jag skulle gärna ha den här nu och bläddra fram Ernst Rolf-kapitlet som säkert är flera sidor långt. Det finns rätt mycket skrivet under tiden. Men att jag
2: valde den här då, det är så alltså att jag är uppvuxen med Sjömans musik och Påvel Rammel som jag sa. Det var Carl Gerhard, det var Ernst Rolf, det var Lasse Dahlqvist, det var Kai Gullmar. Eh... Ja, massa sådana där artister som sjöng om hur det var att vara på sjön. Harry Brandelius, gamla Nordsjön, han fick ju en liten revival där i Nöjesmassaken, eller vad det var på 80-talet.
1: Ja, de, eh, de klippte fram en fräckvideo med många effekter ja. Och fick <laughs>
2: faktiskt Harry själv att ställa upp, för han levde ju faktiskt fortfarande då. Nej, men så Ungmön på Kärringön och Dans på Brännebrygga och alla de där, de kan jag ju givetvis... Helt och hållet utantill. Mm. Vilket ju bara är användbart vid midsommartid.
1: Då. Det här jag tycker det är intressant det här med att, att du är uppvuxen med det här. Du nämnde tidigare också att du liksom upptäcktes popmusik 1980. Mm. Minns du vad det var för låt som fick dig att tippa över och falla in i popmusiken?
2: Ja, faktiskt. Jag gick i skolan i Södertälje och vi hade musiklektioner och så skulle läraren spela musik för oss. Så då var det var ju mest eh, Evert Taube och Olle Adolfsson och så. Men så och hade vi en vikarie som var en ganska trött typ. Det visade sig sen, sen att han var, nästan var popstjärna. Eh, och blev popstjärna sen också. Han hette Tony Holgersson. Oj då! Han eh, vickade som musiklärare både före och efter. Och då spelade han Do You Think I'm Sexy med Rod Stewart. <laughs> och där någonstans, jag vet inte om det var just den låten. Men där någonstans så tänkte jag att... Hmm, och så läste jag till mig att det fanns något som hette Poporama- och så började jag lyssna på det jag tror det var det februari 1981 eller något sånt här som jag började lyssna skarpt och ja, jag tog in allt därefter. Vilket också var lite kul därför att de låtarna som hade varit hits precis innan det här Alltså bara precis innan De kunde jag säga inte tidsbestämma på många, många år. Vilket gjorde att jag bland annat trodde att Frank Zappas Bobby Brown var från tidigt 70-tal. När det visade sig att det i själva verket var ett halvår innan jag hade börjat lyssna på popmusik.
1: <laughs> nu, nu måste jag eh, tillbaka till, eh, till Ernst Rolf. Och mm. den här låten, Jag är ute när gumman min är inne. Eller tvärtom, jag är inne när gumman min är ute.
2: Nej, jag, jag är ute nu. Ja, jag, ja. Vad får du ut av texten? Den är ju, i första påseende så är den ju väldigt politiskt inkorrekt. Mm. Och man ska inte bråka med huskorset som det heter på den tiden. Då tänker man ju på den gamla skådespelerskan Julia Caesar. Just det. Som för övrigt var flata, men vi höll ju det extremt hemligt för alla utom sina närmaste som hon hade gigantiska fester med här på söder faktiskt tror jag.
1: Du, du är ju Uno Myggan Erikssons nöjeslexikon, slår mig. Jag behöver inte den boken.
2: Ja, det är en liten bit kvar tror jag Okej. faktiskt. Min ja. pappa är värre. Men om man lyssnar på texten lite noggrannare så kan man höra att det är ju inte så fräscha åsikter om, 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 om kvinnor kanske, men det är även samhällssatir i övrigt mm. i, i verserna i största allmänhet. Om, så att man kan väl säga att det han sjunger i refrängen syftar både på det han faktiskt sjunger och även på andra saker som det kanske är bättre att inte förhålla sig till eller förhålla sig till på ett annat sätt.
1: Det finns ju en grej i den här låten så, så, som jag har krupen på det är att, alltså, att han sjunger Det är livet på en pinne. <laughs> jag är ute i gumman inne Det är livet på en pinne. Kommer det uttrycket från den här låten? Absolut, det var en
2: gigantisk hit och på den tiden hade vi inte Alltså, det var inte så mycket musik att välja på om vi Nej. säger så. Speciellt inte i den här genren. Så att, det är jag helt övertygad om att det gör.
1: Jag, jag har nämligen eh, läst till mig att det finns liksom en slags uttolkning av den här låten. Eller i alla fall refrängen på det här. Att, att det här tok roliga med att han, han är ute när, när hans gumma är inne. Och, och liksom vice versa. Att det är ju som beskrivning av en slags luftfuktighetsmätare som var populär på den här tiden. Som ser ut som ett litet hus. Och sen är det någon, någon liten grej som känner av luftfuktighet. Och är det liksom hög luftfuktighet då är gumman ute. Men är det torrt ute då är gubben ute.
2: Du har rätt. Eh, nu när du säger och det, det kommer
1: och det, och det är på något sätt i den här mekanismen eller på den här så är det som en liten pinne och att det, att det har någonting med det att göra. Och det, men samtidigt så här, det är ju, det ju helt bizarr att skriva en låt om. Ja,
2: vem vet. Han kanske var delägare. Han, han var tydligen väldigt misslyckad som företagare. Han drev två olika produktionsbolag kring sitt artisteri och båda lyckades han köra i putten på bara två, tre år. Mm. Um, så det, den biten gick inte heller så bra då tydligen Nej men när uh, du säger det Den här fuktmätaren Jag tror faktiskt att jag har Jag uh, undrar om inte farmor och farfar kan ha haft en sån mm. eventuellt På sommarstället det, ja. det
1: var liksom sin tid så här, Billy Base sjungande Fisk på väggen
2: Ja eller sin tid Rubiks kub För den delen också
1: Absolut
3: Skivbörsklassiken ja, ja. <laughs> Musik Jag har simmat i Sabesi ooh vilken flor Jag har simmat i Mississippi Åh, vilken flor Jag har paddat upp med på Yukon På jakt efter guld, Men aldrig har jag sett någonting som liknar Stockholm Ström Stockholm Ström, Stockholm Ström sitta där och fiska måste vara en önskedröm Bland alla pigga muttar och en och annan brax Det nappar och det hugger på din första kast Stockholm Ström, Stockholm Ström, Stockholm Ström Där simmar en jäta från gröna lund Och jagar den på vid Hotel. Så vi får nog ro, vårt När den nappar på en gang
1: med ett Stockholmsdröm från eh, ett album som heter Kräål eh, från vad, vad är det? 1980 står det här.
2: Jag antar att det, det kanske ska vara någon slags variation på det här Cre Creole.
1: Ja det måste ju vara det. Ja. Härligt med lite Stockholms patriotism här tycker jag.
2: Ja det är lite kul där därför att den här låten var ju bara en hit i Stockholm eftersom den spelades på Radio Stockholm som då var ganska ungt i stort sett. Ja flera gånger om dagen var jag, som jag minns det.
1: Den, den, den låg på A-listan jämnt helt enkelt.
2: Heavy rotation.
1: Exakt, exakt.
2: Eh, men jag kan också förstå att den inte gick hem i Göteborg så alltså, ärligt talat.
1: Nej, det är väl lite så att om, om, du, om du hade lagt på den här på, i i Göteborgs lokalradio på den här tiden då säkert Lasse Brandeby ju satt där och ringde till Pinochet och sådana saker som de höll på med på Göteborgs radion då. Jag ska inte, de gjorde det verkligen. Aj, aj, aj. Eh, och det kommer en låt om Stockholm, det hade ju blivit något slags Veiron i otan. Rage där gissar jag på <laughs> Totligen, ja, ja. Men alltså jag, jag minns tydligt Den här låten att jag har Precis som du säger hört den jättemånga gånger Jag kommer
2: också ihåg att de här heavy rotation grejerna På de här kanalerna där brodde på att de körde De första hårddiskbaserade systemen Och det fick inte rum Så väldigt många låtar I spellistorna, jag kommer ihåg att jag var på någon mässa Någon gång där de sålde sådana här system Och så frågade jag då Ja, ah, det är hårddiskbaserat och det går att programmera. Ah, hur många låtar får du? Ja, 500.
1: Det är inte så mycket om man ska köra liksom, radio hela dagen. Hela om man dygnet. kör
2: 24 timmar om dygnet på en riktig radiostation så räcker 500 låtar räcker inte särskilt långt. Nej, Nej. Man, Nej. man avverkar 16-17 timmar ungefär.
1: Men du, det här var Loppis-klassiken som du valde. Va, vad har du för liksom, ingång på Aston Reimers rivaler? Jag förutom Radio Stockholm Connection här.
2: jag en kompis som inte var intresserad av popmusik men han köpte deras platta Tvål mm. eh, som kom lite senare än den här. Då, och då köpte han den som om det var en viktig skiva för den tiden, alltså lika viktig som att köpa Gyllene Tider eller något sånt där. Och Då var man hemma hos honom och då lyssnade man bara på den om och om och om igen. Och Den var ju inte ens i närheten bra förutom möjligen just låten Tvål. Då, då. Jag blandar de alltså så ska, kalypso, reggae och så lite vänsterperspektiv på det i många låtar.
1: Ja men exakt, det, här, det här, är inte det här liksom partypråg med, med världsmusik-vibb liksom?
2: Om det ändå vore världsmusik, va?
1: Ja, nej, men jag tänker att det är ändå så här... Det är ju något slags Zaidiko-dragspel i början och, och liksom oljefat och liksom ett gung som kanske inte riktigt är gyllene tider-gunget. Utan...
2: Nej, nej, absolut inte. Nej, det finns ingen, ingen klassisk pop. Sen, sen kan vi också se att flera av dem som var med i bandet har varit med i väldigt många andra band i den här genren i Stockholm- Både före och efter. Jag har ju långt ifrån koll på alla. Men till exempel så var ju... Tre av dem i den här uppsättningen då... Var ju sen med Silversurfaren och Stigvig... När de gjorde det här fantastiska Oi 600. Mm. Som bara hade en enda singel egentligen. Eh, O-I-Bim Bam Kort i sommaren. <laughs> som ju då toppade sommartoppen det året den mm. var. Eh, jag kände faktiskt Stigvig... Mm. Eller per Torpsman hette, mm. han dog ju för några år sedan och han berättade för mig att det här var första gången han medvetet försökte skriva en hit ja. eh, på Poppy Topp hade han ju inte skrivit själv och Dansar med mig själv hade han ju inte heller skrivit själv eh, så det här var första gången han försökte skriva en poplåt och det var ju så här att den, den toppade verkligen sommartoppen hela sommaren men i övrigt var det ingen hit, Nej. överhuvudtaget okay. den sålde ingenting och den fanns inte i verkligheten jag kommer nog att jag talvan på den. Oj, oj,
1: oj. Andra fina gäster på den här. just den här skivan som vi lyssnar på nu är ju att Pepps Persson är med och gästar lite grann. Marie Bergman hörs i bakgrunden och sådär. Så, där. så att det, är ju, det är ju det här lite friflytande svenskt 70-80-tal. Det är ju väldigt mycket bekanta namn på alla skivor känns det som. Och vänster. Och vänster, såklart. Den här skivan är inte den här anti-kärnkraftslåten med på i alla fall.
2: Nej, alltså den största hit var ju Godis är gott. Och den var ju en del av linje tre-kampanjen. Men den är inte med på den här plattan då. Och som sagt, det är den största hiten rent försäljningsmässigt i hela Sverige. Men det här var den största hitten i Stockholm. Mm. Och eftersom vi är på Södermalm nu så spelar vi den.
1: Jag vill också bara till protokollet säga här att, att det, låten började med, med, med liksom såna här oljefat. Och sen så kom det ett sånt här härligt kreolsk dragspel. Bägge de här musikljuden är lite sabbade för mig- och eh, dragspelet av Gösta Linderholm Rulla in en boll och låt den rulla såklart och eh, de här oljefaten, steel pans vad det heter på engelska Jag, jag klarar nästan inte ens av, av att höra dem längre efter att de lyssnat för mycket på den här The Knife-låten som har liksom syntetiska sådana Så att de här ljuden är liksom nästan döda i mina öron nu Så, nu har jag fått det ur mig Nu, oj oj Nu är det dags för farliga genren här
0: Random access vinyl. Oj, 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 oj. Oj, oj,
1: oj ja,
2: äh, Alper, berg, joddel, äh, ren luft, mm. dragspel, kanske möjligen lite harpan, lite sittra, lite jag vet inte om de höll på med sån. Nunnor, kloster, <laughs> systrar som sjunger i falsett.
1: Ja. Allt allt som gör livet värt att leva. Här kommer
0: du. Det <märskratt> alt Tirol 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 Du bist mein Har
1: Gunnar, svarar ärligt nu, men hur, hur nära var det att fuska i den här kategorin- när du halade upp den här märkliga Tirolersamlingen?
2: Alltså ja, den första känslan var ju att det här går inte. Men så tänkte jag att det här är ju också den enda kategorin- där jag kan säga att det inte är mitt fel. Nej, det är ja, Eftersom det var verkligen på det sättet att, att det var random access vinyl- eh, och då, var det så att då hade jag gått igenom de två första backarna, så där hade jag koll på alla skivorna. Men den tredje backen hade jag inte gått igenom, så där flipprade jag bara runt lite och så tog
1: jag en skiva. Mm. Och då fick du Erinnrungen
2: erinnerung... an Andi Berge. Det betyder alltså minnen av bergen eller minnen av fjällen. Och här kan vi då se riktiga toppstjärnor som Irmi und Sepp, Josef Hafner, Geschwister Westermaier, Tony Gott thet Die Ännu mer systrar, ännu mer systrar och så lite bröder. Tony Solsböck och Das große SBB Blas Ja, eh, Jag kan säga att den här skivan finns inte på Spotify.
1: Nej, det kan jag förstå. Det är, det är frågan om den finns att hitta på discogs.com. Eller gör den säkert?
2: Jo, det gjorde den. Det fanns på Discogs. Eh, 23 euro skulle den kosta om jag ville beställa den från någon där. Oj. Alltså ja, jag kan sälja den dyrt. Jag tycker <laughs> kanske inte att priserna på Discogs
1: riktigt är
2: verklighetsförankrade.
1: Nej, det kanske inte är. Men du, den här låten heter Tirol, Mein Heimatland och vem var det, vad var det för checka män som skrollade det här? Nej, men det är
2: det här som är så underbart med den här samlingsskriven. Det står ju inte vem som framför utan bara vem som har skrivit den. Det är ju irrelevant vem som framförde. det. Det här är ju klassiker, tidlösa klassiker. <laughs> Eh, den är utgiven i Västtyskland eh, sent 50-tal eller tidigt 60-tal. Om vi tittar på om vi tittar på färgtrycket på framsidan på skivan så skulle jag säga 60-tal. Mm.
1: Omslaget ser ut lite som att det finns en bild med någon slags alp eh, natur här som ser ut att kunna ha varit som en här, fototapet från
2: om man tänker sig tiden, Om man tänker sig första utgåvan av soundtracket till Sound of Music... Mm. Det stuket är det på omslaget.
1: Men du, jag, jag beklagar verkligen vilken otur du hade. Eller gillade du det här? Jag tror inte jag ska spara den här skivan faktiskt. Nej, jag Eller
2: jag kan göra så som man gör ibland, att man ger bort den till någon annan som någon slags
1: straff. <laughs> så den roliga presenten?
2: Jag hade en kompis en gång som påstod att han... Ja, han tyckte han hade bra koll på musik, men, men det hade han inte. Eh, för, och så brukar jag rätta honom för att han hade en platta med dio- Mm. hemma i, i Skevhyllan bland sina väldigt få plattor. Så att när han fyllde år så fick han en gigantisk samlingsutgåva med Journey- <laughs> Jag vet inte om han förstod det ironiska Men, men för er som inte vet det Journey är den absolut sämsta sortens Stadiumrock som någonsin mm. har producerats
1: Det är märkligt att En, en gammal Journey-låt uh, Fick ju någon slags nytändning För inte alls länge sedan, för bara några år sedan uh, Don't Stop Believing Det är ja, väl Journey, eller hur? Ja,
2: men det var ju på grund av den här uh, uppsättningen Gli.
1: Var det inte det? Vi ser en Gli eller var det någon annanstans? Nej, den här
2: från? uppsättningen som jag som, som, som har även gjort i Sverige där Johan Reboy spelar ah, rock,
1: rock of Ages. Ja, oh,
2: precis. Eh, och kärleksparet i filmen där sjunger då Don't Stop Believin' någonstans en bit in i filmen. Jag har tyvärr då sett den amerikanska versionen av den.
1: På, på, på scenen eller på filmen? Nej, nej, på, nej, på, på,
2: på den gjorde en TV-version också för, så att de där som inte vågar gå på teater, det vill säga de flesta amerikanerna också kunde få ta del av den. <laughs>
1: Bara ställa frågor när de har chansen. Vad har du för förhållande till tysk musik?
2: Min eh, åsikt om tysk musik från den här perioden är att det låter precis exakt just så
1: här. Mm. Det, eh. det låter väl, väldigt, väldigt tyskt. Ja, det kan man
2: säga. Men det finns en jättebra låt från 66, 67 någon gång, med en kille som heter Udo någonting. Eh, den heter Marmorstein und Eisenbricht. Eh, det var en superhit i hela Europa. En av få tyska. Och jag är nästan säker på att den kommer att komma tillbaka igen i coverversion så småningom. Det är lite. Jag vet inte vad jag ska likna det vid. Men det, det är riktigt, riktigt bra. Den skulle jag vilja rekommendera att ni lyssnar på. Jag tror säkerligen att den finns på Spotify om man tittar.
1: Är, är det slager eller är det pop? Ja, eller fast är det? det är
2: slager, men tysk popslager. Han, det är väldigt låga partier och det är också väldigt höga partier. Och det, det distar över verkligen. Mm. Men det funkar.
1: Jag är ju själv ganska svag för alltså någon slags... Urtyska melodier, om man kan kalla det. Kanske inte riktigt den här, alltså lite checka grejen från Tyrol. Men om, om man säger någonting som är som lite mer norrut, i Rendalen. Ett, ett slags ölhalsgung med ganska sentimentala, sockersöta melodier. Eh, varje gång jag hör det, och speciellt om det dyker upp i liksom, popmusik, så brukar jag gilla det. Men det är tyvärr ganska sällan sånt dyker upp i Sverige. Men nu, nu har jag i allt för många år snöat in på just liksom västtysk rock från 68 och fram till kanske ja, tidigt 80-tal någonting och då finns det några band som faktiskt förvaltar det där arvet och mitt favoritband där är ju då La Düsseldorf som var lite glamrock punkinspirerat men med de här otroligt gulliga melodierna som man bara vill liksom sänka öl till och så här, gunga i sidled längs ett långbord om du förstår vad jag menar
2: Ja, men den här traditionen finns ju fortfarande i Tyskland. De mm. har ju sina. Det finns ju Ölfestivaler på flera ställen mm. och, och i landet och under flera veckor, och det är den här musiken som gäller. Och gör man rätt sökningar på Spotify. så det finns massor med sån musik på Spotify också. Mm. Både samlingar och helt nyskrivet, utgivna grejer och tolkningar av gamla prylar. Så det här är fortfarande i allra högsta grad en levande genre där.
1: Nu är det så här att vi har bara en skiva kvar och det är ju den, den riktigt bra skivan.
2: Findet. Det här är en svensk skiva med en artist som blev känd genom sitt band som var väldigt stort. Men när de övriga medlemmarna bandet inte ville spela längre, så försökte han själv, och då blev det här resultatet.
0: Vi mötte sålåderna, den glans och torr som stranden. Vi och vi blev alla själva i Hey Johnny, why you not say 70? I been saying zero, the fun Let's go. Let
1: Det
2: här var ju Johan Kinde, vilket jag tror att de flesta hör det. Han, efter lustnadslack grejer så ville han ha en solokarriär och gjorde två plattor. En som heter just Johan Kinde och en som heter Valona. Som för övrigt är en stad i södra Albanien. Jag vet inte varför han väljer att sjunga om det, men jag tror att han tycker att det låter italienskt.
1: Ja, men vet du vad? Det är faktiskt just det italienska namnet på, på en albansk stad. Den heter Vlora eller något sånt där på originalspråk.
2: Ah, så ja. att det, finns
1: säkert, och det finns ju säkert någon italiensk koppling att det något varit något italienskt härtidöme som har haft den staden som var en liten... Ja. Poloni,
2: ja, och tittar vi på skivomslaget så kan vi se att på baksidan så har vi en väldigt hårt stylad Isabella Skorupko sittandes på en Vespa. Ja. Och ja, men, det är väldigt italienskt.
1: Eh, och, och lustigt nog så är det här exakt samtidigt som eh, Isabella själv då släppte en skiva.
2: Ja, jag vet. Hon, hon fick göra ett album och lyckades faktiskt få ut sig hela fyra singlar, varav Substitute var den populäraste och det var ju en typisk sommarlåt som jag kommer ihåg det
1: Den jag minns bäst är I'll, I'll, I'll Write Your Love Song, heter den så för att den hade en sån här sockersöt melodi som kanske hade någonting av det här tyska smet i sig, <laughs> som jag nämnde tidigare
2: Ja men, men så kan det vara, så kan det vara Substitut var i alla fall en cover av 60-tals låt, vet jag. Mm. Och jag undrar om inte den här Shame, Shame, Shame... Jo, det är det. Det är en det var 70 tals en cover. Uh, ja.
1: typ disco eller-soul-hit. Ja, precis. Kan faktiskt inte originalartisten i huvudet. Men jag, jag chansar på att det är liksom så här från... Philadelphia-hållet, någonting sånt.
2: Och jag kan tänka mig att allt det här producerades i samma studio ungefär samtidigt av samma människor. Det är ju Johan Ekelund då, från Rattata som har producerat Kindes båda plattor här och allting runt det där. Just det. Och du noterade att det stod någonting kul på eh, ja. omslaget.
1: så här står det på baksidan. Skivan är producerad och balanserad av Johan Ekelund. Och då undrar man, vad, vad fan menas med det? Vad Vadå balanserad? Om man har träffat Johan Kinder
2: då lite grann som jag har gjort så kan jag tänka mig att det är så att Ekelund har försökt balansera det Johan Kindeska mot det kanske mer lite lättillgängliga. Men det mm. är bara en gissning. Ja. Nu blir Johan säkert jättare på mig.
1: Mm. Eh, vi får se om du klarar i levande ur det här. Berätta lite. Hur kommer det sig att det här blev fyndet?
2: När den här plattan kom, när den var helt ny, då, då missade jag den precis när den var ny. Eh, och det blev ju ingen, det blev ingen större succé. här. Den försvann ju ganska snabbt. Eh, men sen fick jag den på CD av någon... Inte så att jag fick den som gåva utan att den, jag hittade den någonstans så att säga. Och började lyssna och så kom jag på att jag gillar ju det här. Jag, jag, jag är ju, gillar ju det här smöriga och, och stråkiga och så här. Jag vet inte, kommer du ihåg eh, The Honey Drippers?
1: Nej, inte riktigt.
2: Alltså Page of Plant mm. som gjorde en sidogrej där de sjöng Sea of Love som var en cover på en gammal... Och de, 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 hette, de hette The Honey Drippers för att det var verkligen sirapsmusik. Mm. Och alla Page Plant-fans tyckte att det här var vidrigt. Och jag tyckte att det här, det här är ju genialiskt att de klarar <laughs> av att göra det här mot sig själva. Så att, ja... Nej, men det är samma sak med Living Next Door to Alice. Mm. Många hatar här stråkarna. Jag tycker...
1: Mm, mm. fina men, men grejer. Du, du Gilbert en... och
2: Sullivan, Matrimony.
1: Ja. Märkligt nog alltså, att Gilbert och Sullivan aldrig har dykt upp i dg 50-spännen. För det är ju, det är ju liksom, han, han bor ju i varje 10-kronors skivback i hela landet. Ja. Jag är uppriktigt jätteförvånad över att den inte ens har dykt upp i liksom, random access vinyl någon gång än.
2: Nej, jag såg ingen på Mickes den här gången. Men jag tror, han, jag tror han gjorde att det att Mickis... ganska mycket plattor dock ja. och det var väl bara en eller två plattorna mm. som är riktigt tystningsbara tror jag.
1: Jag kan tänka mig att Mickes skivbörs Micke har liksom någon gång bara så här fått nog och gått och bara rensat ut dem där. <laughs> jag tänkte att du äger en skivbörs och du måste liksom hela tiden kolla igenom vad som står i dem där och så var tredje skivare där uppe är Gilberto Saludan. Man måste ju bli galen till slut. Ja, ja, onekligen. Tillbaks till Johan Kinde nu. Jag tyckte så här. Den här låten, den är ju väldigt mycket orup. Ja, och orup alltså, är med. otroligt orup.
2: Orup är med på den här plattan och har hjälpt till på både ena och andra. Även Eva Dahlgren och Mauro Skocko står med. Det står inte vem som har gjort vad. Men visst, det är absolut mycket orup. Och det är ännu mer orupvändningar på en del av de andra låtarna. Lite för mycket mm. orupvändningar. Om
1: mm. man ska liksom kategorisera fram Johan Kindes så är han väl han, någonstans mellan Orup och Rattata fast indrängt i champagne. Ja,
2: fast själv vill han nog vara så som Lustans Lakeyer sjung om sig själva på de första plattorna. Det, han ska vara ensam han ska vara olycklig, men det ska mm. vara många vackra kvinnor om och, runt omkring och det ska finnas pengar och det ska finnas champagne va?
1: Mm. En annan grej som jag faktiskt har tänkt som verkar vara lite Johan, Johan, så här, essensen av Johan Kinde. Och det, jag menar inte det här som, som, som någon slags dissen. Det, det är bara en intressant grej och jag gillar det själv. Det är att han är väldigt duktig på att i låtar hela tiden droppa ortsnamn. Alltså städer. Här har vi Valona som då är då en albansk stad. Det kanske är lite utanför. Men annars är det väldigt mycket rendezvous i Rio. Eh, uppdrag i Genève raffel i rangon alltså du vet, det är, det är hela tiden de här platserna som är, liksom, har någon slags magi i sig.
2: Stilla nätter i kreki, ja. ja. Han satt väl hemma i Åkersberga och tittade på Jordgloben antar jag och så läste han väl igen Flemmings originalbondböcker eh, och så blev han inspirerad. Jag tycker att det känns som det är mycket Didi Bond och även Harry Palmer mm. eh, i det här, det får jag säga.
1: Ja, men du, den här, Valona, det är, det är ju någon slags lätt och brisig så här semesterfeeling på den här onekligen. Det, det har han ju, har ju en... Har han Har verkligen nejlat i den, måste jag säga.
2: Ja, men det var också förr. Ja. Det var inte, inte nu. Det var för Han längtar tillbaka till hur det var en gång då- när alla var unga, vackra och kära mm. i Valona. Men nu sitter han ensam i sin lägenhet ja. på Östermalm- och längtar tillbaka. Och det är ju faktiskt så som de nya lustans Lakejer-plattorna- också har låtit... Eh, han sjunger om en kvinna som var vacker och ung och dansade en sommar och han sjunger om sig själv som en gammal man som har sett och gjort allt och som har tappat gnistan och inte längre kan bli upptänd av någonting.
1: Än idag vet vi inte om Johan Kinde har satt sin fot i Valona eller då Vlora i Albanien.
2: Men Låt oss hoppas att han har varit där på någon package semester alltså. Det vore ju
1: roligt om det var så att han först bara så här det här låter härligt italienskt skrev låten och sen insåg att han måste åka till Albanien för att se den här staden.
2: Alltså jag tycker det är att du bjuder in honom till d 50 spens så får han berätta om hur det är med den saken.
1: Det, det är en bra idé. Det ska jag faktiskt göra. Det vore väldigt roligt. Jag undrar liksom vad han plockar på sig i en skivbörs.
2: Ja, och tänkte dig hans mörka röst när han sitter där vid micken. Det kommer bli bra. Jag ska lyssna. Mm. Men du, jag har en avvikelse här. Ja,
1: varsågod. Här, här får man ha hur många avvikelser som helst. Så det är bara, take it away.
2: Kommer du ihåg ingen Tuff, skit, hårda papper?
1: Lite vagt l Någon slags uh, uh, Jag vet inte om det var direkt hiphop Men någon slags uh, funk Go-go-aktig grej, var det tror jag Och lite rap, ja, ja.
2: ja. Uh, Lite så som, som, som det lät Där i USA Också 1987 uh, Cole Moody mm. Stuket lite mm. grann, så här, prata lite G Cole Moody gjorde den här Go see the doctor till Just exempel det. Mm. Uh, Och det här är ju så roligt Därför att det är ju fortfarande hemligt vem eller vilka det var som var de bakom tuff hårda papper. Och det hävdas ju då att det var Johan Kinder bland annat. Så jag har ju frågat Johan själv då om, om han var inblandad men man får alltid ett svävande svar på den frågan. Han
1: undviker, han duckar frågan helt ja, enkelt. Ja, det
2: kan man säga. Eh, nu känner inte jag honom så bra så att jag liksom kan ställa honom mot vägen och säga Var är du din jävel för jag tycker den här scenen är helt genialisk. Det var för övrigt också bara en hit på Radio Stockholm. Den tror jag aldrig spelades utanför Radio Stockholm. Nej, nej. Det var nämligen inte en bra låt. Det var bara en rolig låt. Ja. Men ryktet säger då att det var i e type och Johan Kinde som gjorde det tillsammans. Vilken duo! Ja, precis. Och då säger folk Nej, men de har aldrig samarbetat. Det kan det inte ha varit. Och då var det någon som sa att det var Krister Sandelin och Johan Kinde. Och sen så flipprade det iväg till helt otroliga namn.
1: Konspirationsteorier. Men, men, minst sagt. Ja, vi nämnde Orup tidigare. Orup har ju blivit anklagad för att ha skrivit reklamlåten Kyckling på fredag. Men eh, nöjesguiden ställde ju honom mot väggen med den frågan och då ja. blev han jättearg och förnekade det bestämt. Han dementerade allt vad han kunde. Så det kanske inte var han som gjorde den.
2: Eller så betyder det att det just var det? Ja, det är svårt att veta. Han brukar ju inte tveka att vara kommersiell men det är klart någonstans måste ja, man alltså sätta vid,
1: gränsen. Vid kronfågel går gränsen.
2: Ja Men du vet att han har gjort covers på T-Rex?
1: T-Rex det,
2: det eh, jag... hade en låt som heter Hot Love mm. Den gjorde han en översättning på som heter Smått Våt, Som han spelade in med sitt band Som han hade innan Ubangi Kommer du ihåg vad de hette?
1: Oh. Ja, det här är nog för tidigt för att jag ska ha en aning om vilka det var Innan Ubangi alltså så heter det bandet Ah. och de
2: gjorde då Smått Våt eh, vilket var en direkt svensk översättning av Hot love, och där sjunger hon om den här kvinnan som har handskar och korsett som gör honom våt. Mm -hmm. Inte med, så var Våt på den tiden trodde jag att det var ett norrländskt band jag tyckte mm -hmm. de lät som de här uh, Hudiksvalls Sundsvallsgrupperna men, men det visade sig att det var ju Stockholmsband mm.
1: Vilka Sundsvallsgrupperna? Ja, det jag tänker på i första hand är ju
2: till exempel Distinkt och deras låt Flykt försök från 1982 typ, de låg på mistlur som alla sådana där band och det var ju ganska gnällig och uppgiven rock med någon slags new wave grej
1: alltså vilken referensfest jag sa ju att du är väldigt bra på musiktrivia så att det här kommer ju här forsar namnen fram Alltså, det var ju så
2: att det kom ju inte så mycket svenskt som var bra. Så när det väl kom någonting som var någorlunda bra så spelade ju kanske Kindvall det för att väga upp all den amerikanska och brittiska musiken. Så att de få grejer som fanns fick man ju höra. För det gjorde ju inte Klabbe. Han spelade ju bara det som han visste funkade. Det var ju därför man lärde sig till exempel Haircut 100. Mm, de hade man ju aldrig tagit, fått reda på om inte Kaj Kindvall hade varit så kära i dem. Ja, just det. Eh, och sen hade vi Australiensarna eh, som sen blev... Eh, betydligt poppigare. Michael Hutchens band.
1: In, In Excess. In Excess ah. ja. De
2: var inte särskilt lätt tillgängliga i början. Men han Nej, spelade men... dem väldigt tidigt redan.
1: Nu känner jag lite att äh, minneskortet äh, börjar bli fullt. Jag ser att det blinkar här, ja. ja äh, så att det, det är hög tid nu att, att knyta ihop den här skivsäcken. Och äh, det är som vanligt då dags för lite mer tyskt. Ja, ah. Västtyskt för att vara exakt
2: Skräckblandad förtjusning
1: Om du får välja mellan James Last och James Last James Last 1976 eller 1974, vad säger du då?
2: 74 helt klart
1: det här, det här är faktiskt lite grann av en chansning Jag vet inte hur det här kommer låta I'll Bring it on, jag vill gissa Jag tror inte att jag själv skulle kunna klara den här Men du kan göra det, vi får se Jag tror
2: att det är Bad Moon Rising Nästan Nästan
1: Riffet är likt ganska länge.
0: Nu.
2: Ja, ja. Nu har jag. Okej. Det är alltså Sweet och Ballroom Blitz. Yeah.
1: Eh, Gunnar, det var underbart att ha dig här. Ja, det var jätteroligt. Ja. Och svettigt. Tack så mycket Tommy! Tack!